0: Rosinenpicker und Erbsenzähler. Der Podcast für besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich. Auf jeden Fall lecker. Mit Anja Kalischke-Beule und Emma von Bergenspitz. Guests and Friends. Hi,
1: hallo Emma. Hallo. Hey, hallo Anja. Hey, ihr seid beim Rosinenpicker und Erbsenzähler-Podcast. Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir euch einfach mal so für jeden Monat ähm, mal so ein bisschen was an die Hand geben, was jetzt so eigentlich gerade Saison hat, ja, so an, an Gemüse. Was gibt's denn jetzt eigentlich gerade so klassischer Saisonkalender? Das kennt ihr. Aber wir haben uns überlegt, dass wir euch so ein bisschen was erzählen, was man damit machen kann. Also was man so kochen kann, einfach so ein paar Ideen geben.
0: Ähm, wir wollen euch so ein bisschen inspirieren. Genau, das wollen wir, denn es gibt ja jeden Monat ein bisschen was anderes und wir wollen ja auch Abwechslung in die Küche haben. Und wir wollen es aber auch einfach haben. Also mhm. wir kochen garantiert nicht kompliziert. Dafür haben wir auch viel zu wenig Zeit. <lacht> Stimmt. Familie Stimmt. und Job und äh, was genau. alles so kommt und tun. Von daher ähm, möchten wir nicht länger als ja, halbe Stunde uns in der Küche eigentlich bewegen und können aber trotzdem richtig coole Gerichte zaubern zwischendrin. Und natürlich, äh, wenn die saisonal sind und auch noch regional, also die Zutaten dazu, dann ist es dann passt das für uns natürlich richtig gut genau. Und wir
1: haben uns so ein bisschen so als Challenge haben wir uns ähm, gesagt, mhm. äh, wir wollen so Gerichte haben, die nicht mehr als drei Zutaten haben. Schaffen wir nicht ganz, wenn wir die Gewürze <lacht> und so wenn wir da mal großzügig drüber weggucken. Ja. Aber, aber so die die groben Zutaten, ja, mhm. also so rund um Gemüse und Co, da reichen manchmal wirklich echt so zwei, drei Sachen, um was total Cooles zu machen. Und im September hat zum Beispiel, um mal gleich voll einzusteigen, ähm, hat so eins meiner Lieblingsgemüse tatsächlich Saison, nämlich der Blumenkohl. Ah, und ich weiß, Emma, du auch. zauberst so ja. tolle Sachen mit Blumenkohl, die mich schon völlig umgehauen haben. Und ähm, insofern, ehrlich gesagt, lass es doch einfach mal über den schönen Blumenkohl reden. Genau. Ja,
0: also Blumenkohl ähm, habe ich als Kind auch schon total gerne gegessen. Mhm. Da gab es ihn allerdings immer gekocht. Mochte ich schon auch. Stimmt, ja. Aber irgendwann habe ich entdeckt, du kannst ja noch viele tolle andere Sachen mit, mit einem Blumenkohl machen. Äh, zum Beispiel den, eine Pizza mit Blumenkohl nicht obendrauf, sondern den Pizzabelag mit Blumenkohl. Oh. Oder, was mein okay. was mein richtig großer äh, Favorit ist, Blumenkohl im Ofen. Das ist einfach total mega. Und das wäre jetzt ähm, so mal mein erstes Rezept, was ich hier mal so loslassen würde, äh, weil das ist total einfach und es braucht tatsächlich ähm, eine Zutat und das ist dieser Blumenkohl <lacht> und dann natürlich noch ein paar Gewürze. Also ihr schnippelt den Blumenkohl, macht den kleinen in diese ganz kleinen Röschen also keine okay. großen, sondern macht die, mach die ganz klein, waschen logischerweise. Dann tut ihr das äh, aufs Backblech drauf und dann kommt Folgendes dazu. Einmal Tamari, das mhm. ist so, eine, äh, so ein adäquat zur Sojasauce. Ich mag das mehr, weil das ist nicht ganz so salzig und okay. gibt es auch in Weizen freier Variante. Also da ist auch für jeden was dabei, wie gesagt, immer schauen. Also
1: das ist auch so eine, so eine Soße ist das oder ist es eher fester? Nein, nein, das ist, das ist, eine, das
0: ist eine Soße okay. und äh, das ist eine dunkle Soße und die hat auch so ein bisschen Umami-Geschmack. Mm, oh ja, oh, ja, fein. Schmeckt total lecker und da kannst du dir sozusagen so deine eigene Teriyaki-Soße mm. äh, mitmachen. Also wenn du eine Teriyaki-Soße kannst du natürlich auch kaufen, die hat aber immer Zucker. Immer, immer. Also ich habe noch ja. keine einzige Teriyaki-Soße gefunden, die keinen Zucker hat. Also wenn einer einen Tipp hat und sagt, ich habe eine Teriyaki-Soße, die keinen Zucker hat, die man kaufen kann, her damit. Her damit. ja damit. Ich genau. würde das gerne wissen, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Von daher mache ich dieses Teriyaki selber okay. mit diesem Blumenkohl. Also, und da kommt die, diese Tamari-Soße drüber, dann nehme ich Tomatenmark, mhm. dieses aus dieser Tube, mache das auch drüber, nehme geräucherten Paprika also es gibt ja Paprikapulver und da gibt es geräucherten Paprika. Probiert das mal. Das ist so lecker. Das hat auch so einen, diesen Rauchgeschmack. Mag ich total gerne. Dann kommt noch Pfeffer drüber und am Ende Sesamöl. Und dann nimmst du deine Hände und massierst das ein in diesen Blumenkohl. Und dann erst tust du den aufs Blech, ne? Also wenn du es so richtig... Nee, den, oder? ich tue den gleich aufs Blech. Ach, also du du kannst, den auch, auf das Blech? kannst du auch in der Schüssel. Ja, ah, ich bin ja so... Okay. Ich, ich mag es sehr minimalistisch. Das heißt, ich, <lacht> du kannst das Ganze auch in einer Schüssel... Hm vorbereiten und in einer Schüssel zusammenmengen. <lacht> aber ich bin da ein bisschen spartanisch, weil dann hast du ja wieder Aufwasch. Ne? Ja, stimmt. Man muss ja auch so ein bisschen äh, an die Ordnung denken. Cool, Von daher tue ich das, das, das aufs Backblech cool. und mache das dort und mariniere ah, okay, das dort ein. Okay. Und dann waschle ich das durch meine Hände sozusagen, okay. natürlich vorher gewaschen. <lacht> und, und dann ist das das. Dann tue ich das für 25 Minuten in den Ofen, volle Pulle, irgendwie mhm. nicht ganz oben, aber so ein Stückchen über der Mitte, und dann ist nach 25 Minuten ist es fertig und es schmeckt einfach super lecker. Wenn du sagst, okay, du machst einen Salat zum mhm. Beispiel, kannst du das drüber machen. Du kannst aber auch sagen, ich mache eine Pasta mit äh, mit veganer Hackfleischsoße. Ne? Sowas sowas kannst du draus machen, weil es so ein bisschen durch diese Marinade schmeckt ja. das so ein bisschen... Würzig, ich will nicht sagen fleischig, das ist mhm. irgendwie komisch, ne? Weil ja, wir, ja. ich esse ja kein Fleisch und darum brauche ich ja den Geschmack an sich auch nicht. Aber es hat so einen, es hat so einen so ein Touch. Und wenn du sagst, okay, ich mache jetzt zum Beispiel eine Pasta mit mit einer selbstgemachten Tomatensauce und du tust dann in die Tomatensoße noch diesen, diesen gerösteten Blumenkohl mit rein, dann schmeckt das super lecker. Und es ist voll einfach. Und knuspert ja so eine 25 Minuten vor sich hin, da kann ich auch dann eben alles andere vorbereiten. Mm. Und wie gesagt, nach einer halben Stunde sitzen alle am Tisch und können essen. Und ich habe gar nicht so viel Arbeit. Ich tue natürlich so, als wenn es richtig viel Arbeit <lacht> gemacht hätte. Yeah. Und so ein bisschen Fishing vor Komplimenten. Ne? Aber ist es nicht echt. Ist total easy. Kann ich jedem empfehlen. Und du hast halt wirklich dann nur, wenn ich jetzt zähle, vier, fünf Zutaten und das Tamari, Tomatenpaste, Paprika, Pfeffer-Sesamöl, das benutze ich auch für Verzeihung. viele, viele andere Gerichte. Von daher sind das auch keine verschwendeten Gewürze.
1: Also was auch, ganz, was auch ganz lecker ist, also wenn man den Blumenkohl entweder so macht wie du oder halt, ja, man kocht den tatsächlich zuerst ein bisschen und schmeißt ihn dann in die Pfanne und dann, jetzt kommt die nicht-vegane Variante, <lacht> sorry, aber äh, meine Kinder lieben das, wenn ich dann den Blumenkohl in Butter mit anröste und dann ein bisschen Pankomehl mit dazu tue. Und das ah, ist echt das, dieses ja. Pankomehl ange, angeröstet in der Butter, also so ein bisschen, also eine Freundin von mir hat immer gesagt, Krisselkrassel, ja, so drüber.
0: Mhm. Ähm, das ja. ist echt
1: total lecker auch. Also, das ist auch noch mal so einfach Stimmt. total nett. Und es geht auch, also, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, es geht halt zum Salat oder ja, oder einfach auch ein paar Kartoffeln dazu und ein Ei. Also, das da geht halt, das geht auch schnell. Also, das ist jetzt auch nicht so wild, ja. Dann ist das so ein bisschen crispy ja, genau, ne? genau. Mit, diesem, mit diesem Panko-Mehl. Ja, ah, das ist cool. Ihr könnt jetzt auch extra in so einer kleinen Pfanne einfach nur dieses panko -Mehl mit mit Butter einfach anrösten.
0: Das ist so lecker. Du, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Du kannst ja auch vegane Butter nehmen. Es gibt ja auch. Ähm stimmt. Vegane mhm. Butter, wo nicht so viel komische Dinge drin mhm. sind. Ähm, ja, dann hast du es vegan, ja, das heißt genau. Nicht, der Vegan-Block oder mhm. sowas zum Beispiel. Da Aber nochmal eine
1: Frage zurück. Du hast ganz am Anfang, hast du gerade gesagt, naja, kann man ja auch als Pizzabelag nehmen. Und es hat mich so kurz dran ja. erinnert, ich habe mal, der Jamie Oliver macht das ja auch gerne, der schreddert ja auch gerne Blumenkohl samt Blätter mhm. oder Brokkoli oder so und macht da halt auch verrückte Sachen draus. Das heißt, ähm, muss man sich das so vorstellen? Also einfach den Blumenkohl praktisch. Schreddernd mit dem Mixer
0: rein und dann zack mhm. auf, auf den Pizzaboden. Ja, so, also ich mache das so. Okay. Der Wirtner, das kommt immer darauf an, was du machen möchtest. Also der, manchmal wird er ein bisschen bröseliger. Mhm. Du kannst den natürlich auch mit, was weiß ich, Kichererbsenmehl mixen. Oh. Ne? Du nimmst Kich, also Kichererbsenmehl mag ich mhm. ganz arg gerne. Das hat einen echt, also für herzhafte ja. Sachen. Nimm bloß kein Kichererbsenmehl für Pfannkuchen. Das schmeckt wunderbar. <lacht> Hatte ich neulich mal okay. aus Versehen. <lacht> ah, nicht gut. Also da, da kannst du dann vielleicht eher ein Mandelmehl nehmen oder ja. sowas, weil ich wir benutzen bei uns zu Hause kein Weizenmehl. Mhm. Wir haben also entweder Kichererbsenmehl, Mandelmehl oder ähm, Hafermehl, was auch immer. Äh, gibt's ja tausend Varianten. Und dieses Kichererbsenmehl gemischt mit diesem mit diesem geschredderten Blumenkohl, mhm. äh, ein bisschen äh, Olivenöl dazu, dass das sich so vermengt. Mhm. Ne? Äh, und dann in die Form pressen. Am besten nimmst du dann so eine so eine Kuchenform, wo das ja. so drinne ist. Eine runde, eckige, keine Ahnung, was, was es alles so gibt. Oder du machst es auch aufs mhm. Blech. Kannst du auch machen. Und dann drückst du das so fest. Und dann lässt du das erstmal äh, kurz backen okay. und dann machst du noch mal deinen Belag drüber. Weil wenn du gleich äh, zum Beispiel Tomatentaste drüber machst, dann wird es so schlummelig, mhm. dann wird es nicht ja. fest. Also du lässt es kurz mal 10, 15 Minuten in den Ofen und dann machst du deinen Belag drüber. Das auf. ist
1: praktisch de dein, dein Pizzateig, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ah. Und das, du musst natürlich Würze, ja, klar, bitte ja, das Würze nicht vergessen, dann schmeckt das voll fade. <lacht> <lacht> also auch da Gewürze ran. Was und dann, wenn du den praktisch vorgebacken
1: hast, dann kann ja eigentlich alles drauf. Mhm. Da kannst du ja Tomaten, Rucola, Parmesan, Wasser, immer.
0: Du kannst F Fleischstückchen drauflegen, Huhn, Fisch, was du, was du halt ja, willst okay, auf deiner okay. Pizza. Es gibt ja äh, da tausend Geschmäcker, ähm, die da macht. Und ich mache es meistens so. Ich mag Zucchini- und Auberginenpizza mhm. für mein Leben gerne. Okay. Und dann noch ein bisschen Paprika. Also ich nehme Zucchini, Aubergine und Paprika, grill die an und röste mir schon ein paar Knoblauchzehen mm. an. Die, die schwenke ich mir so ein bisschen und dann tue ich die so drauf verteilen und dann kommt das alles erst in den Ofen. Also ich bereite schon diese Zutaten sozusagen okay. vor, indem ich sie grille, röste, ja. brate oder was auch immer. Und dann kommt das auf die Pizza. Dann braucht das auch nicht mehr so lang. Und ich mache dann anstatt äh, Käse zum Beispiel aber das darf man erst machen, wenn die Pizza fertig ist, sonst verbrennt es äh, Hefeflocken drauf. Okay. Also ich streufel dann so Hefeflocken drüber. Okay. Voilà,
1: hast du eine Pizza. Oh, das klingt toll. Ja, aber es gibt noch ein paar andere leckere ähm, Gemüse tatsächlich. Mhm. Also wenn ihr in den so in so einen Saisonkalender für den September schaut, da finden sich dann auch ähm, pf, ja, Erbsen und Radieschen finden sich dann noch. Aber auch sowas Verrücktes wie Chinakohl. Und ähm, mhm. als wir vorhin über Chinakohl schon mal gesprochen haben, ja. bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet sind, dann haben wir tatsächlich uns kurz gefragt, Chinakohl, also klar, sieht man überall, kriegt man überall, aber kommt der eigentlich von hier? Und ja, der kommt hm. von hier. Also für alle, die jetzt sagen, China-Kohl liegt da schon im Namen drin, kann ich euch beruhigen? Also ja, der kommt eigentlich aus China, Taiwan, Korea. Das ist eigentlich so die Ecke, wo der herkommt, wo auch ähm, sehr, sehr viel halt eben auch damit gemacht wird. Das, wer schon mal in Asien war, der weiß es, da wird alles Mögliche eingewickelt, rumgerollt, gemacht, getan mit diesen tollen ja. großen Blättern, die auch so schick aussehen. Aber ja, es genau. gibt ihn tatsächlich auch hier. Und ähm, das Tolle ist, also man kann ihn tatsächlich hier auch schön angebaut, wie es gehört, also regional. <lacht> wie gesagt, saisonal ist es bei uns jetzt im September. Mhm. Kaufen und der sieht auch bei uns genauso aus. Der hat auch so diese hellgelben, hellgrünen Blätter, so richtig schön saftig. Mhm. Ähm, der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass der in, in Asien ist es eine zweijährige Pflanze und bei uns eine einjährige Kultur. Aber man kann den okay. tatsächlich auch das ganze Jahr anbauen. Also insofern, ja, weiß ich gar nicht, ob man das so für den September festschreiben kann. Wahrscheinlich kann man das ganze Jahr essen. Ich glaube, den, kann, also,
0: ich glaube, den kannst, du, kannst du, ja, ja. Ähm, den kriegst du wahrscheinlich ja. auch jetzt schon. Also man sieht ihn, man sieht ihn auch schon. Ich muss das nächste ja. Mal gucken mal tatsächlich, ja. wo der herkommt. Was machst du jetzt damit? Mit also, dem China -Kohl? ich hau den
1: zum Beispiel einfach in die Pfanne. Ja, also, man kann, was eine ganz schöne Geschichte ist, wenn ihr euch einfach den Chinakohl nehmt, also den schön putzen, also, wie man das beim Salat halt macht, Strunk raus, ja, und dann mhm. schön waschen und dann am besten vierteln. Ja, also einmal den, das Riesending, der ist ja relativ groß, einfach einmal vierteln. Ja. Und dann schneidet mhm. ihr den in Streifen. Also insofern völlig easy. Dann ähm, schnappt ihr euch ein paar Möhren. Die putzt ihr auch, wie ihr es gewöhnt seid. Ja, Schön ist es halt, wenn ihr die vielleicht so schräg anschneidet, dann sieht es einfach hübsch aus in der Pfanne mit dem Kohl. Ah, ja, Auge, Auge ist mit, ist mit, mit. genau. Ja. Und was ihr auch braucht, klar, also als erstes so ein paar Zwiebeln einfach mit andünsten, ein bisschen, bisschen Ingwer auch dazu. Das ist auch sehr, sehr lecker. Mm. Und dann ähm, schmeißt ihr einfach alles in die Pfanne. Also Ingwer, China Chinakohl und die Möhren. Ja, mischt das einfach durch, dünstet es an. Und dann müsst ihr eigentlich nicht viel mehr machen als äh, ein bisschen Gemüsebrühe angießen, fünf Minuten garen, fertig. Also ihr könnt dann, müsst dann natürlich noch würzen, ist ja klar, ja, also, ähm, weiß ich, Pfeffer, Salz, ja. Ähm, ihr könnt auch so ein bisschen ähm, von der Soße, die du gerade eben erwähnt hast, weil normalerweise ich mache es tatsächlich ein bisschen mit Sojasoße, aber man kann natürlich auch eben was anderes nehmen, was so diesen gewissen, es ist schon so ein bisschen so einen asiatischen Smell reinbringt, ja, ja das ist ähm, ja, genau. sehr lecker, wahrscheinlich mhm. mögen mhm. wir das deshalb so. Und genau, und dann ist das Ding eigentlich schon fertig. Und es gibt Leute, die das Andicken, oh, cool. was ich jetzt für völlig überflüssig halte, braucht man gar nicht. Also weil es einfach so total lecker oh, nee. ist. Ihr müsst einfach nur mit der mit der Brühe ja dann so ein bisschen draufpassen. Drauf ja. Also nicht zu viel. Also wirklich so nach
0: ja. Gefühl. Sonst wird es so latschern. Also so, ja, das nee, schmeckt genau. ja dann überhaupt nicht. Es muss ja schon so ein genau. bisschen knackig ja. noch sein. Also, ne?
1: Ja, also das ist ähm, eine ganz, ganz schöne Geschichte. ja. Und, und was esst ihr dann dazu? Also eigentlich kannst du das einfach so essen. Brauchst du eigentlich nichts dazu. Wer will, kann natürlich Reis, also einfach Reis dazu machen. Warum nicht? Ja, also ähm, das passt sicherlich auch. Aber alles andere würde ich jetzt nicht machen. Also keine Nudeln, keine Kartoffeln, Salat eigentlich auch nicht. Also insofern, wenn im Zweifel Reis. Ja, nee. aber eigentlich braucht es gar nicht. Mhm. Also ich kann euch versichern, ist auch so völlig ausreichend und total lecker. Und wer das noch ein bisschen pimpen will, mm. der kann das auch, keine Ahnung. Also wenn man jetzt es nicht fleischlos möchte, kann man da auch Schinkenwürfel vorher mit anbrutzeln und da rein ist auch fein, weil es dann halt so ein bisschen ne mm. ja. so, aber ansonsten braucht das Gericht wirklich
0: nicht mehr. Also das ist
1: völlig ausreichend und total lecker.
0: Das ist ja cool, das ist ja dann sozusagen, weil das ja auch sowas was kurzgebratenes genau. ist, mit Schnippeln, ja, du bist 20 voll Minuten, schnell fertig, sieht schick fertig. aus,
1: definitiv, ja. Und ja, ist halt ist was ja. wirklich was was alle mögen, ja. Also das ist so, ja, das ist so ein einfaches, total nettes Rezept einfach, sehr sehr charmant und geht immer. Also geht natürlich auch im Winter ist. Also was sollen wir euch sagen, ja? Das ist halt eigentlich ja. auch ein Winterrezept,
0: ja. Also aber die Saison, die echte Kohlsaison kommt erst noch. Ach, schön. Und da hast ja auch nur diese zwei Zutaten genau. und die Zwiebeln noch dazu. Das ist ja auch nicht viel und das hat man ja meistens auch da. Also ja, das hört sich gut genau. an. Der China-Kohl. Ja. ja, cooles Rezept mit genau. China-Kohl. Genau. Wenn wir gerade in China sind, wechsle ich mal das Land. Ich habe nämlich noch ein Gericht, was auch ein bisschen näher kommt, was italienisch ja. ist. Ich bin ja, ja. auch so ein Italo-Fan, habe so ein ganz uraltes Kochbuch und wandel die alle äh, so ab, weil das natürlich sehr viel mit mhm. Fleisch, Fisch und was äh, halt alles so und ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Aber was ich richtig cool finde und wo man auch tatsächlich mal vorkochen kann, weil mhm. ich das auch mag, äh, wenn man mal sagt, okay, man hat jetzt die nächsten Tage nicht so viel Zeit, will aber trotzdem was Kreides da haben, was man auch vorkochen kann, dann äh, mache ich da eine Minestrone. Mhm. Ich habe so ein ligurisches Rezept dazu, das wandle ich mir so ein, so ein, so ein bisschen ab ins, ins vegane und das schmeckt richtig, richtig gut. Und da gibt es auch viele Sachen jetzt im September, die ihr da reinschmeißen könnt. Da sind zum Beispiel Möhren drinne, Lauch ist da drinne, ein bisschen, äh, ein bisschen Sellerie ist mhm. auch im September äh, dabei. Dann hast du Zucchini, Tomaten und Bibeln. Erbsen. Erbsen noch mit rein. Ja. Erbsen könntest du... <lacht> Könntest du auch, wenn, wenn du das magst, könntest du auch noch Erbsen mit reintun. Also im Endeffekt ist ja eine Minestrone, kannst mhm. ja reintun, was du willst. Anstatt Erbsen nehme ich weiße Bohnen, ah, okay weil das gibt nochmal so diesen ja. mhm. äh, das gibt noch mal so ein bisschen mhm. eine Bindung. Ja, das hat nochmal so ein ganz eigenes Flair. Also das sind jetzt ein bisschen mehr als drei, vier Zutaten. Also ich sage es nochmal, ich habe Möhren, Lauch, Sellerie, Zucchini, Tomaten, Zwiebel und diese, diese Bohnen. Und als allererstes, ich haue das gerne alles in einen Topf und ich habe dazu einen Wok. Ich nutze meinen Wok sehr gerne auch okay. für Curries, für, für Minestrone, Minestrone, für Also Curry, Mögliche.
1: sofort unterschrieben, Minestrone, das finde ich jetzt spannend. Echt? Ja,
0: echt, okay. doch. Das ist, weil du tust, nimmst ein bisschen, ja. ein bisschen Öl, dann äh, tust du deine, deine Zwiebeln äh, da anschwitzen und dann tust du die ganzen Gemüsesachen mit rein, mhm. also den Lauch, den Sellerie, Zucchini, Tomaten. Dann tust du das so ein bisschen anrösten, nimmst dann ein bisschen Gemüsebrühe und füllst das auf und lässt das so ein bisschen köcheln und dann am Ende kommen erst die weißen Bohnen dazu. Mach die bloß nicht gleich am Anfang dazu, dann hast du so eine Matschepampe. Das sieht okay. nicht gut aus. Soll ja auch auch ein bisschen schick aussehen. Lass das erst in dieser Gemüsebrühe ein bisschen köcheln. Ich nehme übrigens, falls es jemand interessiert, Pfiffikus-Gemüsebrühe, mhm. weil da einfach genau. nichts das drin Gemüse. ist außer das, was ja, in einer Gemüsebrühe genau. drin sein soll. Also da sind wir wieder beim Zucker, da ist kein Zucker drin. Weil kauft mal eine Gemüsebrühe mhm. und guckt da mal hinten drauf. Da werdet ihr vom Glauben abfallen und denken, okay, man kann sie natürlich auch selber machen, aber da bin ich, muss ich zugeben, zu faul dazu, mir Gemüsebrühe selber herzustellen. Ich weiß, wie das geht, aber ich, das ist mir zu, ja, zu aufwendig gelegentlich und ich verbrauche sehr viel Gemüsebrühe. Das heißt, ich müsste immer nachproduzieren und da habe ich diese fifi gefunden, die ist ein bisschen teurer, aber mhm. ich finde sie super und die ist auch vom Geschmack her gut, weil es gibt natürlich, da müsst ihr auch so ein bisschen gucken, die Gemüsebrühe schmeckt immer mhm. irgendwie anders. Also ich habe mich jetzt auf die eingeschossen, eben weil da auch nichts weiter drin ist, als diese Zutaten, die da reingehören und das schmeckt super. Und dann lässt du das Ganze ein bisschen köcheln in diesem Bock, <lacht> machst den Deckel drauf und so nach das Gemüse hast ja alles klein das dauert ja nicht so lang tust du dann die nach 20 Minuten die Bohnen mit rein die mhm. brauchen die ja nur ganz kurz ich muss zugeben für die Schnelle nehme ich welche aus, mhm. aus dem Glas die aber auch ohne Zucker sind und ohne Zusätze also einfach nur Bohnen und mehr Salz ist da drin und dann ist es das weil sonst müsste ich das alles vorkochen geht aber auch ja. also ne, es soll jetzt nicht ich mache es jetzt wirklich sehr einfach aber und dann tut ihr die die Bohnen damit rein und lasst das ein bisschen köcheln und ganz am Ende könnt ihr ein bisschen Pesto dazu darunter rühren. Mm. Also so ein, zwei Löffelchen Teelöffel. Keine Esslöffel, Teelöffel mm. Pesto. Aber erst, wenn ihr fertig seid mit Kochen, dann gibt es auch so ein bisschen diesen öligen Rand, den ihr manchmal ja. bei der Minestrone, wenn in Italien bei der Mama esst. Ne? Dann, äh, und das ist so das durch dieses Pesto. Und das schmeckt oh. mega gut. Und natürlich kannst du dir da auch noch, ähm, wenn du da noch Suppennudeln mm. reinhaben willst oder was auch immer, aber das lasse ich alles komplett weg. Also keine zusätzlichen Kohlenhydrate da rein, sondern einfach nur diese Suppe. Und ich sag euch echt, ich koche vor für den nächsten Tag, aber das schafft es meistens nicht, <lacht> weil die immer alle ist. Also die schmeckt richtig, richtig gut. Es ist einfach nur eine richtig coole Suppe, auch wenn es mal draußen ein bisschen windig mhm. ist oder kalt. oder ähm, oh. Irgendwie, das ist so eine Seelensuppe, yeah. ne? wenn, wenn man so ein bisschen schlapp ist und so. Das dann, oh,
1: herrlich, so Herrlich, weil jetzt
0: ist September, da wird es ja auch so ein bisschen krummelig ja. manchmal. Also wir haben ja auch schon einen September gehabt mit viel Sonne, aber eben auch nicht manchmal. Und da schmeckt das einfach super. Und wenn du dann kommst, abends oder so, und du hast schon diese Suppe vom Vortag, da stehen am zweiten Tag, ja, schmeckt das ja das meistens stimmt. alles ja. immer noch ein bisschen besser. Das ist, so, das ist so mein zweiter Favorite, was ich echt gerne mache. Also was wir
1: auf jeden Fall machen, ist glaube ich auch, also ich, wie gesagt, boah, ich habe echt voll Appetit, wenn ich das so höre,
0: wenn wir die ganze Zeit über Essen sprechen. <lacht> um, mhm. Aber was
1: wir auf jeden Fall machen, also wir stellen um, diese Sachen natürlich auch auf die Website, ja, also ihr, ja, ihr findet die dann, um, falls ihr jetzt nicht so schnell mitschreiben konntet, Müsst ihr nicht immer vor- und zurückspulen, ja?
0: ich, ich, ich glaube, alle Hörer ja, haben gleich nachgekocht, oder?
1: Also wenn ihr nachkochen wollt, tatsächlich, und das in aller Ruhe, ähm, dann guckt ihr dann einfach auf unsere Website und da sind ja. dann die Rezepte drauf und, ja, und wandelt die halt einfach ab, wie ihr halt lustig seid. Ja. Also alles, ja, was wir hier natürlich. erzählen, also da gibt es so viele Varianten, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, macht einfach draus, worauf ihr lustig mhm. seid. Ähm, wir wollen einfach nur so ein bisschen Inspiration geben was und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei uns in der Küche passiert. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch, also wenn ihr Anregungen habt, also wenn ihr Ideen habt ähm, zu tollen Rezepten, ja. wenn ihr sagt, ja, aber im September, da koche ich ja immer. Haha, also wirklich gerne her damit. Inspiriert uns, wir freuen uns. Insofern, ja, und ähm, wenn wir das nächste Mal über den Oktober sprechen und ihr da schon Ideen habt, auch da, also einfach gerne her, schreibt uns einfach, per Mail, schreibt uns eine Nachricht auf Insta, was auch immer euch einfällt. Wir sagen an dieser Stelle, fröhliches Kochen, <lacht> kauft
0: lecker ja, dafür ein, genau. guckt
1: Immer, ob es ähm, ja, möglichst regional ist, guckt einfach, wenn es geht, drauf, dass es bio ist. Ähm, es ist gar nicht so schwer, an diese Sachen zu kommen. Ihr müsst nicht immer auf den Markt gehen. Also insofern, ja, guckt einfach da
0: drauf. Ich glaube, das ist
1: für uns alle ist das eine gute Geschichte, wenn wir da ein bisschen aufpassen.
0: Und es macht auch Spaß übrigens, das so einzukaufen, zu gucken, was, was hat denn jetzt Saison und dann das auch tatsächlich zu holen. Und dann kriegt ihr nämlich automatisch diese Abwechslung in die Küche die ihr sonst nicht habt, wenn ihr immer das selber einkauft, weil ja alles eigentlich übers Jahr genau. verfügbar ist. Und von daher habt ihr auch so ein bisschen Abwechslung in der Küche und es macht auch Spaß beim genau. Kochen.
1: Also, macht's gut. Bis bald. Fröhliches Kochen. Eure Rosinenpicker und
0: Erbsenzähler. <lacht> Ciao.